0: Fundamental, con Alejandro Vicuña.
1: Yo vine el miércoles uh -huh. pasado a escuchar música. Uh -huh. Tenemos como Se dos vienen cositas. <risa> Se vienen cosas buenas. <risa> Qué horrible. Ya, va,
0: ya, antes de comenzar. Pues, come ¿Qué comenzar? Ya comenzamos. Ya comenzamos. Mira, ¿se puede decir eh, malas palabras, groserías? No. O escuchan niños... Tra de, Las evito, pues. Trata de evitar,
1: sí, pero si se sale mi... una, se sale.
0: No, lo digo por mi mamá. Puede ser que mi mamá lo vea y se sienta... O sea, trata de ver. ser prudente. Ok.
1: Yo vine... Creo que fue el miércoles, okay. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y entonces vinimos a escuchar música. Uh -huh. Y aquí estando en el estudio, yo dije, ¿qué tal si nos inventamos eh, el podcast que yo tengo rato uh -huh. queriendo hacer? Y tú dale el mismo sábado. Y aquí estamos. Aquí estamos. Nos tomó... Bueno, pero de hecho, sin saberlo, el setup para mí está brutal.
0: Sí, está, se ve, yo lo estaba viendo ahí en, la, en las cámaras y se ve, se ve bastante chévere. ¿verdad? En la
1: producción de las cámaras, súper técnica, eh, el equipo de producción... Se la eh, comió, se merece
0: el, el, el cheque.
1: Agradecido con Ori y con María Alejandra, que están aquí como momias.
0: <risa> que no se mueven, están en cámara 1 Hola, ¿cómo están? <risa> <risa>
1: Mira, bueno, yo, yo dije, tú mismo eres el invitado, el primero.
0: El host y owner del, del, del estudio. Tienes todo.
1: <risa> y la broma es porque nos conecta la música. Correcto. Yo estaba hablando con, con Oriana hace un rato uh -huh. y, y le yo me estaba, yo estaba pensando, yo, ¿cómo conozco a robbie Yo sé que es de Venezuela, de la música, pero tú te acuerdas exactamente cuándo, cuándo fue. Tiene que ser por los morochos, seguro. Claro. ¿no?
0: Mira, toda la cosa fue así. Yo. En el 2012 yo vivía en España haciendo una maestría en producción musical. Ay, discúlpame. No. Bueno, joder tío, pues sabes que me mola. Te has, Se, se te me has, da, se me da tío. Te has hecho una maestría. <risa> <risa> y, y estando allá, regreso a Venezuela para trabajar con Chino y Nacho. Que fue... Ah, con Chino
1: y Nacho. Sí. Ay, es que estoy hablando con gente importante.
0: Sí, toqué en el, a partir del 2012 hasta el 2016 estuve haciendo touring con, con Chini Nacho. ¿Qué y, hacías allí? Teclados. Yo eh, hacía los teclados en, en la banda. Uh -huh. eh, y fue chévere porque ya una vez que nos, eh, nos mudamos, casi que, que toda la banda para acá para Estados Unidos fue como que el MD de la banda. Y entonces era como ¿Qué es que MD? El, el musical Director. Entonces, o sea, era un poquito más de responsabilidad. Ya era un trabajo que ya estaba hecho desde Venezuela, pero ya como que ya corrías pues, el asunto. Entonces, eh, era chévere estando en, en, en Caracas conozco a los morochos a Armando y a Ricardo si me están viendo muchachos saludos los quiero bueno, son unos personajes son unos personajes bueno.
1: espero que algún día lo, nada más que nos sentemos aquí a hablar porque <risa> eso sí va a tener que ser un podcast como de siete horas de siete y media horas, bueno.
0: y mmm, ellos me hablaron mira qué tal que ellos estaban eh, eh, tocaban entre poca gente en Caracas yo para mí Caracas era nuevo para mí porque yo vengo de como le dicen ustedes del interior Usted. y mmm, Nada, me dice, mira que hay una banda donde tengo un pana que es el manager, está la propuesta, y era Sura.
1: Ver, Sura. Sí,
0: bueno, entonces. Sura
1: para. Lo, lo, bueno, mucha gente seguro no sabe. Uh -huh. Esa fue mi primera experiencia de manejo uh -huh. como seria en la industria. Uh -huh. Yo estaba yo. Yo soy ingeniero de materiales.
0: Yo soy ingeniero de sistemas.
1: Somos ingenieros en la música.
0: Mucho gusto, uh -huh. Alejandro Vicuña.
1: <risa> 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 entonces siendo ingeniero, yo dije, yo esto no es lo mío. O sea, fueron dos años que, no sé
0: si la palabra es infeliz, pero fue Me difícil. Me pasó lo mismo, loco. Me pasó lo mismo. Yo, o sea, yo trabajaba en, en, en el montaje de plantas termoeléctricas en Venezuela. <risa> o sea, cualquier vaina. O sea, el tipo casco, lidiando con sindicatos y, y ¿sabes? Sí. No, 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 no cuadro. Ese es otro podcast. <risa>
1: yo dije, ¿sabes qué? Esto no. O sea, esto no es lo mío y Ahí con Luis, Luis estaba en esa banda, Luis Villamizar, que es, claro, el, es el
0: era el baterista.
1: El baterista de esa banda, él me invita y me dice, Mira, tenemos a Naila haciendo movimiento. El... No, está bien, está bien, está bien. No, no, lo que digo es la cámara, ¿no, Naila?
0: Ok. Bueno, si se mueve esta cámara es porque... En efect, efectos de...
1: efectos no. especiales. Entonces yo... Yo le dije a Luis, el Luis me dice, mira, estoy con una banda que hace música, hace canciones, uh -huh. y yo creo que son bastante buenos, así que, sí. ¿por qué no vas a, a verlo? Entonces, Sura, eh, yo fui al estudio, los conozco, y yo dije, este es mi momento para hacer esa transición entre mi vida de ingeniero y ese tipo de cosas a lo que me gusta de verdad y mi pasión, que es la música. Entonces, uh -huh. Sura fue una banda de pop de Venezuela, cinco integrantes. Uh -huh. Eh, que era una propuesta bien chévere, sí, y, chévere. y ahí es donde fue, pero, pero ¿fue exactamente por eso o no nos, nos fuimos? No, yo, yo siento que fue, nos fuimos conociendo y tú, como eras productor, yo te dije, mira, ¿qué tal si produces unas canciones de Surah o sea, no, Yo no creo que nos hayamos conocido por Surá.
0: Yo creo sí, que fue yo, no, no, yo creo ¿no? que fue, ah, o sea, fue hace ya 10 años, brother, fue en el 2012, por ahí. O sea, este año cumplimos, en julio se cumple...
1: Ah, tenemos aniversario de conocernos. Este ¿no?
0: año, 10 años. Que se qué celebra en, en, en los 10 años que las bodas de plata, ¿qué, qué es eso? <risa> de bronce. <¿no? risa> Nada, pero sí fue por eso, porque yo recuerdo que los morochos, ellos tocaban eh, con surada, cuando ustedes hacían ciertas cosas por allí, y estaban en el proceso de grabar las canciones aquí en Pure Music, aquí en Miami. Miami. Uh -huh, Entonces ¿verdad? ya tenían ya tenía el catálogo de las canciones, o por lo menos tenían ya eh, seleccionadas las canciones del disco y faltaban como tres canciones por hacer, y yo no sé si fue, eh, uno de los morochos me dijo, mira, ¿qué tal si eh, producimos Porque todo comenzó, porque ellos no sabían que yo era productor, me conocían como músico, pero cuando yo eh, me mudo a Caracas por asuntos de, de Chin y Nacho, eh, empezamos a conocernos, y yo me quedaba en su casa, no tenía dónde quedarme en Caracas, o sea, llegando uh -huh. aquí, Ay, ¿dónde me quedo? No voy a pagar hotel, o sea, hey, me puedo quedar contigo. y Bueno, ah,
1: ¿y qué tal? Bien, fue? fueron esos momentos Buenísimo, interesantes. Bro,
0: bueno, chamo, bellos, brother. Bellos, bellos. Eh, o sea, los morochos no o sea, son como mis hermanos, loco. O sea, me tendieron la mano. Un corazón ah, gigantesco. Derecho, sin conocerme. O sea, es como que un pana llegó, estabas tocando conmigo. Brother, estoy en Puerto de la Cruz, pero yo no tengo donde. Bueno, vente para la casa. Y ahí estuve en su casa y prácticamente era uno más, pues, de repente. Y me, te acuerdas de Vicky? de la, de la, pe ah, la perra yo piri. estaba de Vicky de la bueno era un perrita era un pitbull así pero el, el perro más tierno que he visto en mi vida estás acostado así en el, en el mueble y para sabes... lo que
1: para lo, esos efectos especiales es Naila mi perrita que está aquí sí. acostada acompañándonos sí.
0: Sí. <risa> <risa> Entonces, okay. de repente yo así dormido en el mueble de los muchachos, así acostado, sabes que Al, siento algo, alguien que me está viendo, ¿te ha pasado esa vaina? O sea, que estás así acostado, pero sabes que algo algo te están viendo, estás así acostado, y yo abría los ojos y veía a la cara de un pitbull, así. Yo ¿A no qué te, más ropa? Sí, fijamente y de repente ¡la, la, la tiraba el lengüetazo. Y yo, oye, Vicky tal. Eran, fueron momentos chéveres, bro. Fueron. Sí, sí. Entonces, ahí fue
1: Ah, bueno, yo me acuerdo que yo te recibí te una presión. Ahorita estoy, me estoy empezando a recordar mm -hmm. cosas de que la, había que producirlo en, eh, en porque eh, viajábamos en una semana correcto, a Miami para, sí, y necesitábamos tus stems para, para producir el álbum.
0: Sí, de hecho, me recuerdo que entonces eh, Armando o Ricardo, no sé cuál de ellos, me dijo, mira que hay un par de canciones y me pusieron en contacto contigo. Y me llamaste, mira, yo soy el manager, ¿qué tal? tal? Estas son las canciones. Me pasaste las canciones y yo creo que me gusta esta y esta. Y ¿Cómo me... es que se
1: llamaba? Yo quiero contigo, algo o sea, así. Una era, quiero, estar contigo. Sí, quiero, quiero estar, estar contigo. Quiero estar
0: contigo. Y la otra, eran, fueron dos canciones. Si me atrevo, no. Bueno,
1: el punto es que el, el, con consurá esa fue, yo creo que para mí, eh, nosotros vinimos a grabar, como tú dijiste, ese álbum aquí en Miami. Y, y yo después de eso, ahí en Venezuela, la, uh -huh. las cosas se complicó. Y ahí yo dije, uh -huh. mira, no, en el 2013 me vine para, para hacer la maestría. ¿Y tú, te cuándo fue que te viniste para acá?
0: Yo llegué 4 de septiembre del 2014, brother.
1: ¿Cuándo? ¿Y así con, con viendo para los lados como pajarito en Qué grama bravo. o ya tenías algo? O sea, super... había un plan. O sea te, te lo digo es para, que, para los que están viendo, de que es un... Eh, eh, porque estamos hablando de música, del viaje, del sí. journey, que es la música. Mira,
0: yo, yo tenía un pasaje que era eh, como en junio o julio, una cosa así, pero ya yo tenía compromisos de pasajes comprados con la producción o con la, la, el management de Chini Nacho desde Venezuela. Entonces yo no podría decirle, mira, brother, eh, me voy para Miami. Ajá, pero ¿cómo hacemos con tu pasaje que ya está comprado todo cuadrado desde Venezuela? Entonces yo hablé con la oficina y le dije, ok, no me compren más pasajes desde Caracas, sino que háganlo desde Miami, pues. Y fue cuando cambié el boleto. De hecho, fue loco porque yo compré un boleto One Way. O sea, tú siempre vas a un... Mira, ¿y cuando te regresas? No, dame un One Way. Decidido. Entonces, brother, fue fuerte. O sea, porque es como que comenzar desde cero otra vez. Entonces, ¿sabes? Venir con una maleta a un país.
1: ¿Qué aconsejas si, si hay un músico ahorita uh -huh. o, o alguien, un productor o artista que está en Caracas... Si, si tienen ese miedo, si tienen ese miedo de, 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 de comenzar, de mira, me voy a Miami a, a jugármela, uh -huh. tú les aconsejas, mira, lánzate. Eh.
0: Lo que pasa es que eh, cada, 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 cada persona es un mundo y hay condiciones que, que te llevan pues, a, a tomar una decisión o orientar tu norte si quieres cambiarlo. En mi caso, se me hizo un poco fácil porque tenía como el, que el, el tema chino y Nacho el, andando sí, pues tenía un, un, una visa de trabajo que me garantizaba, o sea, pero esto era muy subjetivo porque es que puede ser que se cayeron los shows, pero gracias a Dios nunca sucedió, pero yo venía para acá con trabajo garantizado. No no era que no tenía que hacer otras cosas porque como inmigrante al final siempre me tocaron hacer un poco de vainas que no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo.
1: El y eso es todo, y es muy normal. Es
0: normal en este ah, país.
1: Lo que, nosotros como venezolanos, yo creo que a los latinos les da mucha pena, por ejemplo, que, ay, no, yo, yo vine y hice Uber sí. o, o limpié oficinas, lo que sea. Uh -huh. O sea, ¿qué tiene de malo? Si es un camino para, para llegar a donde tú quieras. O sea, y sí. además, si te quedaste haciendo eso, es lo que claro. tu destino, a, a, como a lo me quieras pasó ver. A
0: que en el caso de, de, de en cuando estaba en China y Nacho, desde el 2014, el 2000, fueron dos años en Caracas. que sabes Vivía en Caracas, pero ganaba en dólares cuando eh, viajaba afuera. Y sabes el cambio te iba bien.
1: O Mucha sea, gente gozó, decía que no, yo vivo en Venezuela, que, que gasto 300 dólares al mes. Y te paga, te estás ganando todos esos dólares cuando viajas a hacer los chivos. Sí, entonces,
0: afuera. la cosa es que me daba como, no sé si la palabra es estupé, pero de, de poder decir, mira, tocó con Chininacho y más un carajo, o sea, no tengo que irme para otro lado. Uh -huh. Y, o sea, me di como que ese, ok, solamente Chininacho en Venezuela. Y eso me daba, no, no, es que no quiero decir como que... que Sí, pero que me hago. ¿Sabes qué? No voy a hacer esta. Vaina. Me llaman, mira, ¿quieres tocar? No, no, otra? es que Robbie,
1: tú si sí eres medio sobrado para que sepan No, aquí. no. Súper no. sobrado. No, mentira.
0: <risa> no, dice, va, que no, no lo hago. Estoy con estos tipos. No quiero a lo que llevo de acá. Y ha sido una historia que, que ha sido un punto en común con muchas personas. Que Estados Unidos te pone los pies en la tierra. Primero, si lo tienen los humitos altos, eh, aterriza, brother. Y lo otro es que te enseña que todo trabajo es honrado. Allá en bueno, menos... Sí, o sea, lo que pasa es que... ¿sabes? Es que tenemos un tema cultural muy fuerte. Sí, hay una vaina de clasista. De, bueno, ¿qué, pero ¿qué haces tú? Ah, que tú eres abogado, eres doctor, y te ven así, ah, pero ahora eres licenciado, y te, oh, eres, no sé, maestro, o eres, entonces cada vez... Bueno, para...
1: no, yo estaba hablando sobre este tema hace dos días, no, no recuerdo... Bueno, un día, no sé, no recuerdo con quién, pero en la oficina, en la oficina. El tema de la música, uh -huh. que... que cuando... Ah, ya recuerdo perfectamente. Estábamos a, hablando de... de en, en la familia, en la sociedad. Uh -huh. Si tú trabajas en la música, primero, no saben exactamente qué haces. Okay. O sea, no es, no es algo que tú eh, expliques y lo vean claro de... Ah, sí, sí, así es que se gana la vida con la música. Y segundo, es... Eh, pero ese es tú quieres hacer eso por toda la vida. Como que lo, se cuestiona mucho. Sí. Y aquí relativamente es distinto para que, la industria del entretenimiento y la música en los Estados Unidos es una de las más estables y fuertes
0: y más remuneradas
1: sin irse muy lejos el mejor ejemplo es el, el, lo que está pasando con Bad Bunny Bad Bunny hizo una gira lanzó agotó todas sus fechas en las arenas que va a comenzar ahorita la sí. semana que viene en, en Denver 25 fechas o más para que tenga una idea, cada fecha puede estar generando entre 1.5 y 2 millones de dólares. Ah. Multiplicar eso por 30 fechas son como 60 millones de dólares. Ah. Y ahora, y se, y, no tranquilo, lanzó ahora su gira eh, de estadios por todo la, Estados Unidos y Latinoamérica. Esos deben estar en el Hard Rock, Café, el Hard Rock Stadium. Yo creo que él debe estar haciendo como casi 10 millones de dólares, o sea, uh -huh. vendiendo en tickets nada más. Resumen, o sea, si tú estás en esa industria y eres el que está haciendo esos negocios, eh, es un monstruo. Claro. Que, que yo creo que en, en Venezuela, sobre todo, que es donde venimos nosotros, a la gente le costó entender que eso es una manera de vivir también. Sí, claro. lo que pasa es que es difícil o sea, el tema de que no, tú eres músico, ¿de qué vas a vivir? ¿De qué esa vas a vivir? pregunta
0: de hecho yo, yo cuando estudié, eh, estudié la carrera de, de ingeniería yo soy ingeniero en sistemas y yo quería estudiar música y la cosa fue que mi papá me dijo, ok, pero haz primero una carrera de verdad. A mí me hicieron me hicieron lo mismo. Gradúate de
1: ingeniero y después, y después de, el día
0: siguiente puedes hacer lo que quieras. Ve, entonces, pues, así exactamente. Y capaz es la historia que se repite en la mayoría de los países de, de la historia de Latinoamérica para abajo. Porque es que no, como que... Claro, también tiene que ver con la falta de, de formalismo y de, de la estructura del, de la industria del entretenimiento. Aquí ya hay una forma y una estructura que camina sola y cuando le da forma ya es como una empresa que trabaja sola. Eh... Pero allá simplemente pensando en que eres sí. vas a hacer un geek y te vas, fuiste, es como que viviendo el tiempo. En al... Venezuela
1: también ni siquiera hay un instituto de que te preparen para eso. No. Entonces, en parte, seguro sí. también se ve, se ve así que como...
0: Me pasó lo mismo y, y estoy seguro que así como nosotros, lo, la, la historia está, se repite en todas partes. Eh, el, el asunto que yo una vez, lo mismo, me graduó de ingeniero, comienzo a trabajar... Eh, como te dije, en, en, en montaje de plantas termoeléctricas dentro de Venezuela. ¿Qué tal es eso, bro? increíble. O sea, era ¿sí? increíble porque yo tenía, yo era, yo tenía tres cargos, yo tenía, yo era el planificador. Ah, es que tenías tres cargos sí, y me pagaban con uno solo. <risa> <risa>
1: en serio, literalmente. O sea, literal. te, te explotaban, pues.
0: Eh, sí y no, pues, porque, a ver. Porque tú te la, tú disfrutabas.
1: Dices, sí, no, dame, dame esas dos responsabilidades más. No, yo me, las me las
0: dieron porque yo entré eh, porque un amigo mío se iba de Venezuela, se iba a no sé dónde a hacer un, otro curso. Y entonces él me, él me dejó preparando, pero él tenía dos cargos. Pero como tenía más tiempo en la empresa, le pagaban chévere, pues. Entonces, claro, y este tipo recién graduado que, que no tenía el conocimiento que tenía este pana que se acaba de salir. Entonces, eh, yo siempre algo O sea, he tenido algo, no sé si es bueno o si es malo, pero. Loco, cuando me tengo una convicción de algo, tengo como que el, el, el carácter, que puede decir, voy con esto y si no, me voy. Entonces, este pana se fue y estuvo el primer mes y yo le dije, ok, yo estoy, eh, te, hay tres cargos que yo era. Planificador de la obra, control de avance y era administrador del contrato. O sea, era, planificaba todo el, el montaje electromecánico de, la, de las plantas, porque nosotros éramos solamente electro electromecánico, montaje electromecánico. Y luego yo cobraba al Estado a través de, de los contratos que se establecían y tal, o se manejaba la plata del, 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 Oye, de la...
1: Mano ahí.
0: No, 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 no había manera. no había manera <risa> En Venezuela. En ¿no? Venezuela. ¿Y qué pasó? Que yo dije, cuando se fue el pana, le dije, ¿sabes qué? Eh, quiero que me aumenten. Y yo, pero no, que es que vas comenzando, ok, bueno, si no me voy, pues, me voy y sabes que tienes que buscar tres personas porque me tienes a mí solo. Cambiaron de gerente, le explicaron mi caso y al final... Eh, no logré lo que yo quería, pero sí como que un, un aumento salarial que fue chévere, pues nos me ayudó en, en el tiempo que estuve allá. Ahí pasé dos, años, dos tres años en, ese, en esa empresa, hasta que dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, yo entro más allá del dinero y la estabilidad económica, que sí es importante... Hay que buscarlo. Así sí,
1: eso, 8 a 5, ese trabajo, o sea. El,
0: el, el, para mí no era tanto eso. Para mí era el, el tiempo que no le invertía a lo que yo quería hacer. O sea, para mí no, porque yo hacía música o hacía cosas.
1: Si tú puedes dar un consejo a alguien ahorita que está en eso. O sea, él está en un trabajo de 8 a 5, es un administrador, contador, uh -huh. eh, al, uh -huh. ese tipo de, de trabajos eh, estándar, uh -huh. y él quiere ser productor, quieres ser cantante. Tú le dices, lánzate por, por ahí para abajo. Sí,
0: pero tiene que hacerlo de la forma organizada. O sea, el, el, no puedes soltar una rama tan donde no estar agarrada de la otra. Aunque hay muchas veces que te toca lanzarte al vacío y ver es qué ese haces. Ese es el riesgo de sí. que
1: si no, si, si, si no te lanzas, no vas a saber nada. Pero, cómo... pero,
0: pero tú tienes que tener por lo menos una intuición hacia dónde vas a ir. Porque si lanzarte por lanzarte, eh, eh, se abre un panorama de opciones que te puedes caer, te puede comer alguien allá abajo, pero cuando lo haces de una forma como que organizada, eh, puede ser que... El, el, ¿Cómo el, te organizas? Yo me organizo porque es que ya yo venía haciendo música, yo al salir de la empresa yo me ponía a hacer música, escribía, eh, hacía geeks en Caracas o iba a Puerto de la Cruz donde tocaba con amigos, donde gente con la que yo habitualmente tocaba y ya yo tenía como que un, un workflow, pero decía uh -huh. necesito más tiempo para esto porque me llena más que estar de 8 a 5. El problema no era el 8 a 5, el problema era ¿Qué pasaba? Que me quedaba corto de tiempo. Fundamental. Esas cosas pasan. Entonces, el asunto era de cómo hago para invertirle más tiempo a esta cosa. Porque no me da chance. Entonces, ¿sabes? Empecé a llenarme de frustraciones. Y vi, por ejemplo, llegaba a la oficina y abría el Facebook. Y veía gente que estaba haciendo cosas. No sé. Y no conocía sus ¿Tú situación? montabas
1: fotos en Facebook? ¿Hacías álbumes y todo?
0: Claro. ¿Te y, acuerdas de esa y, época? Y y Pero todo. Yo
1: tengo como siete años y medio que yo no me meto en Facebook a nada.
0: Yo entro todos los días porque es quien me dice quien cumple años. <risa> es, mi, es, mi, es mi chismoso que me dice mira tan... y entonces escribo. Yo
1: pensé que te ibas a meter para ver como los, los mensajes de inspiracionales de hora y media que son unos videos que montan en Facebook súper raros.
0: A mí y sin esa, videos. Señor. Esa
1: plataforma eh, eh, cambió. Sí. O sea tú tú la utilizas Facebook.
0: Eh, no. No, yo uso Instagram y hago el repose a, a, a Facebook. Facebook.
1: Tú te metes, yo creo que mi última foto de Facebook debe ser del 2015.
0: Sí, o sea, sí más o menos. O sea, todo lo que yo he montado en Facebook desde que está Instagram, o sea, desde que llegó Instagram, ya me olvidé del Facebook. Entonces, nada, resumí el cuento, organicé tal y dije, ¿sabes qué? No quiero estar más acá. Llamé a mis padres. Me acuerdo que fue en diciembre del 2011 Le dije,
1: saliste del closet con la música.
0: Sí, le dije, lo senté, mamá, papá, gracias por todo lo que hicieron. Yo estoy feliz, estoy trabajando, tengo mi estabilidad, pero necesito hacer otras cosas. Yo dicen lo mismo. Me, me voy a arriesgar. Yo no sé cómo es esta cosa. Y yo compraba una, una revista que se llama Future Music, que era española. No, bueno, no sé, pero leyendo como que los clasificados, ¿te acuerdas? La, decía como que hacer un, una, una, había un instituto en Málaga que se llama Musiluz y dictaba un taller de, de, de producción musical o una maestría en producción musical entonces mi papá me acuerdo que me dijo hijo yo te apoyo pero todo lo que tengas que hacer prepárate y capacítate porque tienes que ser el mejor entonces yo le dije ok, esta es la excusa me voy a hacer esta vaina y fue cuando eso fue en diciembre en escasos meses es lo que te digo toma el riesgo de decir sabes qué Temicar te mi carta de renuncia qué te vas sí me voy porque yo no sé pero yo me voy. Yo voy a ver. Entonces, estando allá, bueno, con, completé mi, mi... Y estando en, en, en España, por medio de unos amigos que ya conocía, que trabajan con Chini Nacho, ya fue que yo eh, regresé literalmente con trabajo. O sea, real, realmente todo como que se alineó. Yo creo que a veces la vida, Dios, todo conspira cuando tú das esos pasos como que de fe. O sea, como decir, si, mira, no sé esta vaina, pero tengo una corazonada. Algo me dice que tengo que ir para allá. Me arriesgo, en mi caso sucedió y bueno...
1: ¿Y aquí en Miami tú empezaste a, a trabajar como productor musical de una vez o fue más que todo tocando? No, no, como, como,
0: como, como músico, tocando y toqué...
1: Chino y Nacho bastante fue lo primero, sí, ¿no?
0: no daba chance para hacer otras cosas porque era una... La...
1: Giraba, giraste bastante, ¿no? Mucho,
0: brother, mucho, mucho con ellos.
1: ¿Cuál, fu ¿Cuál fue... A ver... ¿Cuál fue el... el, el, el show que... ¿Qué más recuerdas con ellos que tú dices, qué experiencia tan brutal? Bro. Yo creo que sé cuál es. ¿Cuál? No, bueno, dime. Ah, tira, tira, tira. A la cuenta de tres. No. Yo creo que...
0: ¿tú, ¿Tú fuiste al Viña del Mar? Sí. ¿Ese era? No. No. Viña pudo haber sido mejor. ¿Por qué? Porque hubo, hubo peos de retraso con las bandas que tocaron primero. Ah, y, entonces, queda, y quedaron ustedes y como quedaron, a las 7, la, un... las 3 de la mañana sí, y lo, ya, lo la gente apurado, estaba cansada, ¿no? Me lo pude haber disfrutado un poquito más. Y aparte, no sé quién se le dio la idea de tocar con unos smoking, brother. Entonces, <risa> no, yo no, no sé con... qué me pasó. El smoking es Toxerous. Eh, entonces, tuxilus. estaba así y yo... Uy, no, oh, sí.
1: smoking? ¿Quién fue eso? El no ¿Chino sé. o Nacho?
0: No, no fueron ellos. Fue, no sé quién fue. El asunto fue que me, nos tomaron las medidas... Como un mes antes. Yo no sé qué tanto comí, que qué estamos. estaba así. Y yo tocaba que voy a respirar. Oh, no, 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 no. Y fue horrible, fue horrible. No,
1: y, de ta y tarde y con el monkey. Y, y tenían y, y y tenía zapatos patentes.
0: Eran converse. Ah, pero así... así o, sea,
1: o sea, revolucionarios en ese sentido, rebeldes.
0: Sí, rebeldes. A mí no me gustó. O sea, es más, una de las cosas que quisiera olvidar o que si hubiese cambiado de viña fue el, el, el outfit de, de la banda, porque es que no, no iba, no iba. Pero bueno, o sea, se estuvo ahí, pues.
1: Entonces, ¿cuál fue, cuál fue el concierto que más de, de loco?
0: Yo creo que uno de ellos fue en Cochabamba. Sí, y fue en un, Bolivia. En Bolivia. Y fue un estadio, brother, donde, eh, si mal no recuerdo, creo que habían como 60 mil personas.
1: ¿Era un concierto de Chino y Nacho sí. o un festival?
0: No, era, era un. Había un, un asunto de, de. no sé si era gubernamental. Pero cerrada en el estadio de Cochabamba Chino y Nacho. Entonces, el asunto fue que fue tan ostentosa la cosa que viajamos charter de aquí de Miami a Cochabamba. Que recuerdo que hubo un lío con el avión porque yo estaba cansado y tomé como que el. me tomé un NyQuil para poder dormir en el avión, porque venía cansado. Y me despertaron en ¿Quieres coche. ¿Quieres un trago, Robert, ah. para que sepa. ¿Cómo? ¿Quieres un trago? compártame el tuyo. Dale, va. ¿Tú me no estás tomando? Estás no, sí, estoy tomando. ¿Tú no tienes COVID, no? Bueno, y si tengo... El... Ay, ah, nos jodimos.
1: Estamos hablando aquí de menos de 6 <risa> feet.
0: Entonces, llegamos, aterrizamos, me dice Armando, ¿tú no sabías que se prendió una... Armando la... es uno de los morochos. Uno de los morochos, me decía que se prendió una alarma del de, de avión qué tal y que todo el mundo asustado dentro del avión creo y, que él me contó y eso. yo y yo dormí o sea yo nunca me enteré de nada entonces fue sabes toda la película charter llegamos y loco literalmente era un estadio de fútbol pero hasta las madres o sea creo que ha sido una de las pocas veces que hizo wow loco
1: y la vibra, me imagino, se Brutal decía a caer eso porque sí. llegó Chino y Nacho.
0: Sí, Chino y Nacho era muy querido en todo, que era Suramérica. Pues, por favor.
1: Tú sigues, o sea, cuando ellos se iban a juntar, creo que fue hace como dos años, antes justo antes de la,
0: de la pandemia. De la pandemia.
1: ¿Tú ibas a ser parte de esa banda? No, no.
0: No, porque ya estaba ocupado ahorita con Wisi y Andel. Y,
1: ah, es que tú tocas con Wisin y sí, Yandel. Ahorita estoy con Wisin. Como músico estoy trabajando ahorita con. Me, Wisin. Bueno, cuéntame sobre eso. o sea Capítulo Chino y Nacho en su momento, ¿cuándo terminó?
0: Terminó cuando
1: se separaron.
0: Y luego empecé. ¿Te fuiste con uno de los dos? Con ¿o? Nacho. Fui en el parte de los fantásticos de cuando él hubo ese movimiento. Era cuando... un fantástico. Era un fantástico. Ya no soy fantástico. No, sí o sigue siendo <risa> fantástico. Mi amigo fantástico. Mi amigo fantástico. Pero. Eh, me fui y estuve con, con, con Nacho par de tiempo, pero... ¿Par de tiempo? Sí, par de tiempo, wow. Es el ron.
1: <risa> no, está par de tiempo es, una, es un nuevo, Es un tiempo, pero nuevo... es doble. Un par de tiempo. Es un, puede ser un tiempo y dos. El tuyo fueron esos pares. Pero <risa> eh, pero está bien. No, entonces... Eh, ¿Quiere decir
0: que tuviste un tiempo, pues? Sí, tuve un tiempo con ella ¿Cuánto más o menos? No sé, un, como un año. Pero... En paralelo yo empecé a trabajar con Yandel solo. Yo hice una suplencia a un amigo que se llama Dani Flores. Sí que, claro yo lo conozco. Dani. Él me es gusto. de Co City que es ahorita un artista y un productor increíble, mi hermano. Y él era, eh, nos conocimos en Los Ángeles con, con me, o sea me hicimos networking, hey, pa cómo estás bro de tal, y yo tocó contarle tal y Yandel tal. Y él empezó cuando salió CNCO, ¿te acuerdas? Cuando la gira de, no es tan fácil para mí, no era tan fácil. Esa, la,
1: pr la primera, ¿no? Sí, Pero salieron del... Él del, fue
0: el, el director ellos del músico. Salieron
1: de, de un show que se llamó eh, tu, La Banda, ¿no? La Banda.
0: Entonces resulta CNC que... CNCO, CNC se armó allí. Y Dani fue encargado de la banda de CNCO. Correcto. Entonces me dijo, brother, ¿qué quieres hacer? Tengo que... ¿No están dando instrucciones?
1: Instrucciones, a ver... Ah, ¿qué dice la producción? No,
0: sin, sin problema. Claro, para Habla. eso estamos. Dejes de moverte que suena mucho la cita. Hay que ah. hacer. ok, ok, bueno. Ok, bueno, no importa. Este, me dices, que iba a decir algo. No, no. <risa> Entonces, Tengo muchas cosas que decir. Sí. No me Entonces callado. me dice Dani, brother, ¿qué quieres hacer? Eh, ¿Te quieres ir con con ¿Te eh, quieres ir con eh, Yandel porque me voy? Tengo que hacer estas cosas con ah, ciencia. Decía que él cantaba, o sea, él tocaba con sí, Yandel. Y me dijo, y, y dije, mmm, Yandel. The... ¿No lo pensaste? No, no, pero lo absoluto. Tenía el mismo día del show, el primer show con Yandel, tenía un show con, con Chini Nacho, y yo llamé a la oficina y dije, brother, tengo esta oportunidad. No, pero ahí tienes el pasaje. Y yo compré el pasaje del pan mío que me iba a hacer la suplencia. Claro, esas son
1: las cosas que hay que hacer para, para no despreciar, no desaprovechar sí, no, oportunidades y
0: también para de una u otra forma honrar, sabes, el, 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 el todo este tiempo de trabajo y de respeto que te han dado esta gente también contigo, porque o sea con el tiempo se construyó una amistad y una relación de trabajo que... que... ¿Cómo conociste a Dani para que él
1: dijera mira, Robby, por Chino y Nacho, me imagino. Una... Sí, Yo lo digo es porque
0: para que sepan nosotros, cómo uno va escalando sí, Nosotros nos escalando conocimos en el pasando. NAM Show. ¿Te acuerdas del NAM Show? El, 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 la convención es escalada. una convención de músicos. Que hacen todos los géneros en, en Anaheim, en California. Y nos conocimos ahí, brother. Y un tipazo, después empezamos a hacer amistad. Obviamente tú como en las redes sociales haces posts de tu trabajo y puedes como que... Intuir qué es lo que haces y qué es lo que no haces como músico. Cómo es tu performance y todo eso. Cómo te ves, que también es importante ahorita en estos tiempos. A veces se cambió un poco la cosa de cómo eh, puedas tocar, sino cómo te ves y cómo se ve lo que haces. pues Se ve grande. Entonces, eh, él me dijo, mira, te, ¿te gustaría hacer estas cosas? Y yo, claro, brother, Yandel, claro que sí. Entonces, empecé con Yandel. Y entonces, era como que el suplente de Dani hasta que comenzó la gira de CNCO. Y ya de ahí, quédate con esto. Entonces, era Yandel... En esa época,
1: ya, ya, ya estaba separado de Wisin, entonces Yandel estaba haciendo su proyecto. estás ¿Tuviste en la época de Encantadora? Claro,
0: fue... la yo entré la, en, la, en, la, en la gira Dangerous. Que está, Dangerous. Que está brutal. Era mucho, encantadora... Sí, Tremendo. Sí. Tremendo canción. tema. Sí. ¿Qué,
1: ¿Tú sabes quién produjo esa canción?
0: Oh, no sé. No bueno, Sí, está bueno. esa canción está chévere. Y
1: después, tú o sea, tú tuviste todo ese tiempo con Yandel hasta el sol de hoy, ¿no? Sí, seguimos,
0: hoy en día seguimos trabajando, claro. O sea, ¿Eso oh, fue qué año? 2016.
1: Entonces estamos y... al 2022, o sea, seis sí. años con Yandel. Sí, con...
0: y entonces después se unieron, ellos dos, a los dos años se unieron.
1: Que ahí fue que nos, nos reconectamos. En la gira
0: de, la gira. de Wiss y Yandel aquí en... Bueno, siempre estuvimos en contacto, pero trabajo como tal fue en, en la gira sí, esa. Yo de... trabajaba, bueno, yo trabajaba ya, de allá, en... Un momento. Alejandro, ¿dónde trabajabas tú? Ah, verdad, verdad. Ahora me toca a mí. ¿Qué hacías? A ver, qué...
1: En esa época, en esa época yo trabajaba con una, una compañía que hacía conciertos, bueno, que hace conciertos, que se llama CMN, Cárdenas Marketing Network, que aprovecho para agradecer a Henry y a todo el equipo que eso fue mi otra maestría en, en el negocio de la música. Sí. Entonces, CMN, ellos promueven y hacen giras eh, de, los, de los artistas más importantes latinos en... en en el mundo entre ellos Bad Bunny por eso más o menos tengo sí. idea de, de lo que te estaba comentando de la gira no y me teníamos... disculpa,
0: Mayu, ustedes hacen o sea hiciste si Luis Miguel y hiciste si, si sí. Mark Anthony un poco Mike, de gente Mark
1: sí. ese fue mi 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 graduación en el 2019
0: cómo se, 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 ahora yo te entrevisto se lo intercambian los papeles. Ok, ¿qué más hiciste Alejandro? Cuéntame. No,
1: no, pero te voy a hablar de Wisin y Yandel y después te, te hablo de más. Mm. Pero bueno, Wisin y Yandel fue uno de los proyectos en el 2018, mm. que ahí fue donde reconectamos. Se anunció en el 2018, en diciembre,
0: mm. y empezó como en mayo del 2019. Fue exactamente en, en mayo. Fueron dos, fueron dos meses, fue mayo y junio.
1: Y ahí fue donde comencé, yo me acuerdo, ¿cuál fue la primera? El primer show fue McAllen, en ¿no? McAllen, Texas. Sí. Texas. Uh -huh. so, macallen queda en el, la frontera con México.
0: Eh, sí, eh, sí, es uno de los puntos. Creo que Laredo es el que queda. Uh,
1: no estoy seguro que macallen es una frontera con México. Sí, 100% sí, seguro. Sí. Bueno ahí y eh, hicimos como varios. Ese fin de semana hicimos eso. Después hicimos Laredo.
0: Eran tres. Era por cada semana eran tres o cuatro shows. Pero todo fue comenzó por comenzamos en Macalín. Macalín, Laredo. No me acuerdo
1: cuál habrá sido el otro. San Antonio. San Antonio, Antonio
0: acusión, el Paso. O,
1: todo algo de eso. Y yo era, yo era el que representaba al promotor eh, de los conciertos. Y bueno, ir contigo, tú como el parte del equipo del artista que giraba. Uh -huh. Fue, fue súper chévere esa época. Brutal. Estaba Rebeca, Rebeca Ayala. Sí, no,
0: Rebeca y, Rebeca. interesante que en el caso de Wisi Yandel, con Yandel habían muchos venezolanos trabajando ahí. Estaba Chocolate, que era stage manager. Estaba es Máscara Jesús. No, nunca. No, no, no Hugo Fuguet. Hugo, ah, lo confundí. Hugo, confundí, Hugo, Hugo. Eh, por un tiempo, guitarrista guitarrista Estaba David Ayala, que era el production manager de, de Yandel. Habían varios... Pero yo,
1: todos esos nombres, yo, voy a tra yo yo quiero hablar con ellos.
0: Humberto eh, Gómez, que es bailarín. Eh, ¿Qué más? Eh, ahorita en la gira de y Yandel estuvo Rodney, que también fue stage manager, y él está... Yo lo conocí en, el, en la gira, no sabía, y era venezolano un poco de gente ahí metidos ahí. Chévere, brother, chévere, chévere.
1: Eso fue mayo de 2019 hasta... Hasta no principios un... de julio, julio, julio. del
0: 2019. Eh, Fueron casi dos meses y medio. ¿Y
1: en qué momento tú pasas de ser, de ser músico, MD y, y que cantas, o sea, tocas con todos, todos estos artistas uh -huh. y te empiezas a meter más en este tema de la producción?
0: Lo que pasa es que, re, retomando el, del punto de conversación, desde el 2012 yo venía haciendo música. Pero el touring me quitaba mucho tiempo porque es que, ¿sabes? Aunque es música, todo tiene. Son dos, dos vibes y son dos cosas totalmente distintas. El workflow, todo es distinto. Entonces, por hacer touring, yo no podía dedicarme al estudio. O no, no tenía el tiempo porque, ¿sabes? La gente ve lindo todo este el viaje y la cosa, las fotos, claro, fuiste sí, tal. Pero, brother, es, eso es no es fácil llegar de un show a las 2 de la mañana y pararte a las 4 para agarrar un avión 3 horas y llegar reventado, entonces, en sí, entonces, ¿qué sucedió?, en el 2000, yo, yo empecé como que poquito a poco, como que ir alimentando y decir, ok, yo quiero, eh, me casé, ¿con quién?, no te puedo decir,
1: Parte del equipo de producción de los créditos que dije al principio. está, aquí, está Ahora, Vamos no? a ponerle nombre y apellido. Claro. María Alejandra Gutiérrez.
0: De Molina.
1: Mar. Uf, con de Molina y todo. Dios
0: mío. Mira. Que no, está, aquí, está
1: orgullosa viendo... O sea, yo estoy aquí. Eh, mi ángulo es viéndola prácticamente ahí. ella. No, ya va. Tú sabes, está roja. Mira, mira. Está, está orgullosa, básicamente, de sí. escuchar... Sí, mira, está roja, está roja. Le da pena.
0: Le da pena. El viaje... <risa> mira, <t> <risa> <risa> mira, tú sabes que, que la cosa fue con ella... Que cuando ya empezamos a salir, éramos novios, me dice, mira que... ¿Novios? Que... Sí, novios, claro. Le dije, wow. que me dijo, ¿sabes qué? Perfecto, pero... Y ella me dijo, yo, lo que pasa es que no quiero que tú viajes más. No, oh, esa viajadera, esa cosa. Y le dije, mi amor, ya va, pero dame chance a que la cosa ya como que... Se estabilice. Se estabilice, porque es que sí, de una u otra forma genera una inestabilidad esa viajera hay gente que le funciona y lo respeto pero no era lo que yo quería en aquel momento quizás como con conocer y viajar ya lo había hecho por mucho tiempo con Chini Nacho después las mismas cosas con esta ¿Tú ¿estás gente. cansado de viajar? sí, sí ya sí. no quieres viajar más no quiero viajar más pero no, no niego el, el hecho de que viajar mira me es, están haciendo sí. fanfarria de estar Oye, no, feliz no, que... no, no niego que el, el hecho de viajar sea un reset para, para el mood que creas semanalmente o sea eh, ya te estás poniendo holístico. Holístico, claro. Pero es que es la verdad. O sea a que ver. tú puedes estar todo el tiempo en el estudio echándole pa' tu semana y de repente, mira, que hay, hay que ir a Buenos Aires. Es como que. Te corta la vida. Sí, ya. Es como que te desconectaste muchas cosas. Viviste la experiencia porque el, el, todo tiene su magia. El stage, brother. La energía de la gente, Pero... cuando conectas con todo es hermoso. Hay que estar ahí para vivirlo. O sea, no hay palabras para entender ese peo. Sí, sí. Pero el estudio también lo tiene. No es igual. Aunque tienes música, es cosa, pero cada cosa tiene su magia. ¿Y qué, ¿Y qué magia le ves tú? O sea, es cuando la
1: canción está lista y producida y cantada y todo. Es donde tú sientes, wow, yo, yo fui parte de, sí, de, de sí. este y, desarrollo. Y, y, y,
0: y sueñas. Sueñas con decir... Imagínate, imagínate cuando, que cuando, cuando esto no, lo cante... Que lo canten, en, no sé, Italia te genera esa ilusión de, de, del proceso creativo de una canción de que están haciendo. O sea, es como que tú viste nacer un bebé y lo tienes aquí y de repente... ¿Y en qué momento
1: fue donde esa transición fue más notoria? La pandemia, seguro.
0: ¿No? Si supiera fue...
1: O sea, yo digo transición antes. de, de, de sí, gira, de... Sí, de...
0: Fue, fue exactamente en... en... 2019, terminando la gira de and Yandel... Tu manager, estás boteando a tu sí, manager para, porque ya es manager, es todo,
1: ¿no? Productora.
0: Sí, claro, porque resulta que yo, en esa época, cuando terminó la gira, yo inicié los papeles de la residencia aquí en Estados Unidos y yo tuve que quedarme un tiempo acá sin salir. Entonces, bueno, que... Eh, es el momento para por obligación de seten, de, de desatenderme, desentenderme 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 de una mezcla
1: de, de, de no atender más y desentenderte pues. eso tú me entendiste,
0: ¿Tú me entendiste? <risa> <risa> de Puta todo entendiste. de todo este lío de, de, de viajar y empecé a trabajar a, a componer con otras personas bla, bla, y fue tú com
1: compones Robbie sí sí, sí. es compositor compositor y productor Mira. Sí. Ajá, entonces tú, tú ya te volcaste 100% a, a producir a música. Producir, sí,
0: desde ahí. Entonces, nada. No, ya. Tenemos una situación ahí si canina. Eh, se va a poner la cosa tensa en ahí cualquier la. momento. No, déjala,
1: déjala tranquila que, que sean felices, que pase lo que tenga que pasar. Mira, y entonces tú empezaste a hacer música. Sí. ¿Y qué fue? Lo que te dijo, mira, este es mi, o sea aquí me quedo y, y empezó a fluir todo. ¿Qué, qué tipo de cosas mira, pasaron? Mira, por
0: ejemplo, o sea, una cosa, o sea, creo que en, en todo este asunto de la música, de como creadores de la música, eh, hay muchas cosas... O sea, hay, o sea, hay, o
1: sea, hola, si me abre la cámara, esta es
0: Naila. Esta es Naila, hola Naila. Mira, hay muchas cosas que, que, que se tienen para mí. Yo no estoy diciendo que esto sea el, 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 la, la verdad, pero estoy diciendo mi verdad hay que juntarse muchas cosas entre esas, eh, la buena música y un poquito de suerte. ¿Sabes? Porque hay, hay muchos compositores y productores bueno, que... Bueno, la, la
1: suerte yo creo que está prácticamente en todo.
0: Sí. O sea, la gente dice... que hay... mientras
1: más trabajes, más suerte tienes, dicen por ahí.
0: Es que, ¿cuánta música, que, gente que yo conozco, compositores, que están... En... Volvemos otra vez, ahí, ¿eh? fundamental con Alejandro Cuña. Ahí estamos. ¿Cuánta gente que yo conozco pero ¿por qué no graban esta canción? Entonces, están guardadas nah. en un disco duro. entonces dice dices, carajo, ¿por qué no se conectan con esto? Pero es que,
1: ese es el tema de la música, que es muy subjetivo. Uh -huh. Para ti tú dices, ¿por qué no la graban? ¿Por qué la conectan? Sí. Porque para ti capaz es un hit y para otras personas no es tanto. Y lo mismo, o sea, a todos nos pasa eso. Sí. En mi caso es lo mismo. O sea, yo a veces escucho una canción que, no, esto es un mega hit. Sí. Y, Capaz la gente no lo ve así, o sale, la, sale a, a al público y no pasa nada, nadie le presta atención y yo ni igual. Por eso es que el tema de la música sí es una lotería, aunque hay hits que son indiscutibles, o sea, Correcto. como todo, un despacito. Yo me recuerdo perfectamente las dos primeras líneas que la escuché y esto es, una, esto es un batacazo mundial, sí. o sea,
0: lo, lo que me pasó, ¿cómo Pero era? es muy
1: subjetivo a al fin, al final de cuentas, ¿no crees?
0: sí. Lo, lo que me pasó con respecto a la música es que en estando girando con, con, con en este caso con Yandel, ya yo no estaba ya con, con Nacho, sino que me dediqué directamente a Yandel porque llegó un momento en que estaban los dos luchando, eh, luchando conmigo en el sentido de que eh, Nacho estaba tocando mucho, y Yandel estaba tocando bastante, y me tuve que decidir, y sabes que, bueno, voy a, uh, tengo buena amistad con, con Nacho y no pasó nada, simplemente es un asunto personal, ¿sabes que me voy con Yandel. ¿Tú
1: produ produjiste algo con Nacho? Sí. ¿Alguna canción
0: que...? Hubo ah, una canción, hay dos canciones, valientes que fue la canción de, de claro, con franco Evita. Y... Ese tema
1: fue un tema como político. Sí, político. Yo estoy involucrado
0: en la producción. Y ahí con... Jorge
1: Luis Chacín cantó algo, recuerdo. Escribió, para, escribió parte de la canción. Ah, verdad, no cantó... No, pero ahí escribió Vicu,
0: eh, Vicuña. Vicuña. Eh, 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 sí, yo Muñoz, Muñoz eh, eh, Chacín y los que estamos en tal caso los fantásticos que estuvo parte de la producción y de la composición del tema que estuvo genial porque la vaina fue ¿qué año fue eso? 2017, 2016 y fue súper random porque la cosa se fue mira vamos a escribir una canción y fuimos a un estudio y empezamos a tal 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 un
1: poquito ya, perdón que te interrumpa pero eso fue un movimiento musical eh, más que todo político cuando el clima en venezuela pero tú dices que de la canción caliente. sí ¿No? La, can
0: no, la canción... Yo
1: recuerdo perfectamente, era como un tema cuando estábamos sí, todos, sí. que estábamos hasta aquí del gobierno, sí. y estábamos buscando todas las herramientas posibles para protestar, Mira. y que esa canción fue una, una herramienta yo, de protesta Yo también. recuerdo que
0: la, la, la primera vez que Nacho fue quien escribió esa canción, y estaba en Panamá. Y yo recuerdo que en, en un show en el Figali Center, allá en, en Panamá, estábamos tocando, y de repente me dice, Robbie, ya me había hablado de la canción, dame la progresión de acordes. Y él empezó a cantar la canción. Era como que la, la estructura, pero no estaba todo definida. Pero esa nación, creo, estoy hablando por él, que él escribió la idea en Panamá. Regresamos a Miami y en Miami ya con el equipo como que, ok, ¿cuál es la canción? Vamos, y se terminó de darle forma a la canción. Entonces, eh, ya después nos fuimos al estudio y que se le dio la, Y fue una cosa de un videíto Instagram. Sí, sí. Y, y salió súper... Yo defiendo esas cosas Súper natural. De Cuando repente... natural
1: y orgánico, sí, no necesitas ya. una producción y, ni el mega video musical. Eso nada, no,
0: O sea, ni siquiera grabamos con quien... Mira, vamos a grabar los teclados, ¿no? Fue una cámara, un micrófono, Delen. Y de repente, como a los dos días, a Nacho lo llama y que... Mira, soy franco. Ah, ok, ¿qué tal? Okay, mira, que la canción, ¿qué tal? Ok. Franco de Vita. Franco de Vita. Y él trancó el teléfono. Entonces me dice, ya, Franco me está llamando para felicitarme por una canción. Y, lo, y él fue el que lo llamó. Maestro, o sea, ¿cómo es que es la cosa? O sea, bueno, sí, te estoy llamando porque me gustaría participar. O sea, no habíamos captado el tema. O sea, lo que había pasado con el tema. Entonces, eh, Franco graba la canción nos las envía, brother. Y entonces, o sea, de la informalidad de, una, de un video de Instagram, de repente en el estudio, escuchando la voz de Franco en el tema y lo que él escribió, decía, brother, ¿qué es esta vaina? O sea, ¿qué está pasando? Sí, sí, yo entonces,
1: recuerdo, Recuerdo. eso fue una bonita, sí, me sí, recuerdo entonces, y aparte, un bonito movimiento. Sí,
0: chévere. Y, y aparte cuando íbamos a, fue cuando empezó el éxodo de venezolanos a todo Sudamérica eh, y Centroamérica, cada vez que íbamos, tocaba esa canción. Me acuerdo que una vez en Panamá tocamos esa canción y yo empecé a llorar porque yo veía gente cantando la canción como, con una convicción y entendiendo el pesar de muchas... Eh, indiferentemente de las calamidades que... Incluso aquí en Miami todos lo hemos vi vivido, ¿sabes? Una cosa es lo que tú muestras en, 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 en Instagram de... Mira, tengo esto, tengo el aquello... Un selfie pero en la playa Miami Villa Ya va, pero... ¿Qué, qué pasa detrás? Sí, ¿Me sí, entiendes? Sí, sí, sí. Eso es una de lunes a viernes es distinto. ¿Qué te pasa? Y todos hemos pasado por, por, por momentos así... Entonces, eh, al, me, me hubo una conexión tan, tan bonita, brother, con la gente en Panamá, que fue, y, brother, o sea, qué bonita la música, ¿no? Que te permita conectar. Tenemos a, tenemos a no está temblando, no está temblando. La si cámara te habla, uno, mira. mira es es eh, Naila. Naila. Naila, Naila ve, mira. ¿Qué pasa?
1: Te, vamos a hacer un podcast contigo, ven. Mira, ¿qué te pasa?
0: Mira acá. Entonces, si sí, fue la cuestión, fue súper, súper... Eh, Ajá, emotiva. entonces
1: tú produ produjiste esa canción y has produ producido algo más con Nacho.
0: Hubo una canción que se llama Fantástico, que también fue de Nacho Fantástico. En, un álbum. Eh, eh, no sé en qué quedó eso, pero fue una canción que él publicó, te pueden buscar en, en, en YouTube, no está en Spotify, pero está en YouTube, que se llama Fantástico, una canción que me fascinaba. Por cierto, esa canción... No, 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 te miento. Sí, esa canción, ¿te acuerdas? No de me digas mentiras. No, no. Esa canción, ¿por qué yo me tomé el NyQuil cuando te conté lo de Cochabamba? ¿Te acuerdas que te dije Cochabamba? Que ajá, chin... ajá,
1: para dormir, para dormir en el, el vuelo. El día
0: anterior grabamos el video de Fantástico. Y okay. entonces por eso yo estaba reventado y dije, necesito dormir. Y fue por eso que me tomé la, la, el NyQuil para poder ir, llegar a Cochabamba y voy bueno, a toda, toda la zona.
1: Mira, ¿y con, con Yandel has producido algo? No, con, no. Con, con Yandel aún no. Pero tú tienes la fe que eso viene por ahí.
0: Sí, probablemente.
1: Sí. Uh -huh. ¿Y ahorita qué estás haciendo ahorita?
0: Ahorita ahorita estoy eh, produciendo eh, trabajo con, con los labels que están aquí en Estados Unidos, en Miami específicamente, que manejan el área Latin, escribiendo y produciendo para los labels, para el artista que, ¿sabes?, de, de los más reconocidos. Y los que están en crecimiento, que están en desarrollo, que para mí es uno de los más importantes. Sí, porque, claro. porque al final, ¿sabes? Cuando, sí, chévere, ¿quién no quiere tener un tema con Balvin, ¿Quién es Maluma o no sé. Anita? Becky, sería genial, pero sabes, ya como que ellas tienen su identidad, pero sabes sería chévere como que formar parte del crecimiento de un artista y que tú seas parte de ese sonido, así como lo fue Sky de, de Balvin. Claro. Eh, entonces en eso me, me encanta el momento que estoy viviendo porque formo parte también de quizás tratar de colocar temas porque sabes, esto es el final como de lo, un proceso de conexión de temas que puedo escribir, que creo que puede ser para Mau y Ricky pero capaz me voy rica ellos no lo ven para ellos. sí 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 Pero sí. también formó parte del crecimiento y de la formación del sonido de algunos de los artistas que no son conocidos, que están en proceso de crecimiento y que probablemente se puedan conectar con lo que yo hago. ¿Has
1: podido colocar alguna, ahorita en tu, tu carrera de productor musical, has podido colocar algo que esté ahorita en la calle?
0: Eh, bueno, a eso iba. Cuando yo dije que me voy a dedicar a esto, me encantaría porque yo también... Eh, eh, hice giras con Abraham Mateo, un artista español. español sí. Y um, una vez Abraham estaba aquí en Miami y le dije: Mira, brother. Tú has firmado con Sony. Con Sony, el artista de Sony. Y me dijo: Brother, estás aquí, bueno, vamos a hacer algo. Y en, hicimos dos sesiones. Y una sesión fue un tema X. Y de repente, a la otra sesión, hicimos un tema que se llama Contigo. <ríe> <ríe> un tema que se llama Contigo. Naila, vente. Mira, Naila. <risa> Ven para acá. Ajá, contigo. Contigo. Entonces, ese tema lo terminó sacando eh, Leslie Shaw, eh, Abraham y una chica de aquí en Miami que se llama Diana Ela. Y mmm, fue como que el primer tema que yo coloqué, ok, que, o sea, detrás de un label, fue todo, todo funcionó chévere. Uh -huh. Dije, wow, oh, o sea, como que me gusta este, este asunto de poder, o sea, crear la canción, porque siento que. que que hay un, un espíritu distinto al, al, a la tarima, que, que son distintos. No estoy diciendo que uno sea mejor que otro, sino que son distintos. Y me los disfruto y que, o sea, si puedo bailar con las dos bonitas, ¿sabes? O sea, puedo bailar con esta y bailo sí. con esta, o sea, sería... ¿Y dónde...?
1: Ajá, entonces, ¿qué es lo próximo pa, para, para Robbie O sea, tú estás ahorita, me imagino que estás colocando música por sí. allí, ¿no? Y eso viene, ¿no? <risa> <risa> Pero ¿Cómo? ¿Cómo? se vol... Se, se, se descontroló un pe... esto. Se descontroló. Lobo salvaje. Vamos, no, vamos a abrir la puerta. Naila, para que salga y pasee.
0: Mira, Naila, ya. Vamos a abrir, vamos a abrir. Mira, ahora, mira, saluda a la gente. Saluda a la
1: gente.
0: Abre, no, no. abre la puerta, abre la puerta.
1: Dale, Naila. Le pasea.
0: Dale, eso. Eso. <risa> mira, eh, ahorita sí. lo se, que cierra
1: la and... ahí y vamos a ver si viene a molestar, que no, le eh. abrimos. No pasa nada. Ok, entonces.
0: ¿Cuánto llevamos, tío? Llevamos en este momento 49 minutos. ¿Ah? Hace una hora. Okay. O sea, ¿qué es lo que vino ahorita? Eh, ¿Sabes? Todo es un proceso de crecimiento. Esto que me ha tomado mucho tiempo. Eh, porque en lo personal, me ha costado que no me vean solamente como músico, sino que me, me conozcan también la otra faceta. Así un... Ah, me ha costado Son una, una sí, bola, es, brother. O sea, Es, para es un,
1: complicado. Sí, o sea, porque, porque, ya, porque sientes que te etiquetan como músico. Me etiquetan
0: músico. ya, eres músico. Eh, eh, y lo conversé ¿Qué con, consejo
1: das para poder salirte, o sea, bueno, en ese, en ese, en ese, en ese viaje estás ahorita, ¿no? Sí. Pero yo creo que ya, yo por lo que he hablado contigo uh -huh. detrás, como detrás de cámara, estás bastante cerca. Dios y... quiera,
0: brother, porque es que ha costado bastante de, de que el artista eh, te, te deje de ver como músico solamente. Y no es por desprestigiar, sino que son dos ópticas distintas de cómo te puede ver la gente.
1: Como todo. Yo creo que te falta es que coloques algo y, y medio camine. Y
0: ya camine que con el favor de Dios pueda ocurrir pronto. Pero, pero al final de la historia es, es una respuesta que aún estoy en proceso de construcción. No estoy trabajando com, como... ¿Qué consejo le doy? Yo estoy trabajando no para que ellos me vean como el productor y compositor. Estoy trabajando para mí. Uh -huh. Y que...
1: ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál es tu sueño? Ya que estás... Has pasado por todo, todas estas experiencias. Fuiste músico en Venezuela, ingeniero. Giraste con, con Chino y Nacho. Giraste con Wisin y Yandel. Giraste con Yandel. Ahora ya es, prácticamente estás establecido como un productor musical. ¿Qué es lo próximo para ti?
0: Brother, el, el, el... me pasó esta semana, casualmente. Uno por, por cuestiones de moda, por cuestiones de de seguir la corriente y entender, tratar de encajar en un asunto eh, de modo mediático que, que existe, como en todas partes. Eh, hice mucho reggaetón, que me, no tengo lío con el reggaetón, me encanta el reggaetón. Siempre cuando es para mí, bajo mi criterio, para el de Robert, esté bien hecho. Pero, eh, ¿qué es lo siguiente? He empezado a hacer canciones muchas canciones pop. Pero con toda la información de la música urbana que, que tengo, ¿me entiendes? Claro, claro. Entonces, ¿por qué?
1: Eso está funcionando mucho ahorita, sí. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sería un buen ejemplo de, de, de la movida urbana con la influencia pop eh, súper clara?
0: Mau y Ricky.
1: Todo, eh, ok, todo de ti, de Raúl Alejandro. No, para... bueno, o
0: sea, muy subjetivo. Sí, sí, sí. sí. Sebastián, Sebastián Yatra. Yatra, pero para uh -huh. mí Yatra más es pop que, que urbano, para mí. Claro. Y Mauricio, ¿te
1: parece que está en el mero está medio perfecto? Está en el
0: perfecto? medio, loco. Está en el medio de todo. Y, 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 y le sonríe y, al pop, pero le sonríe también a lo urbano. pues. Entonces, ¿qué, ¿qué sucedió? Que ahorita como estoy empezando a hacer tantas cosas y estoy arriesgándome a empezar a tocar mucho guitarra y meterle guitarras eléctricas a las canciones, yo dije, creo que estoy consiguiendo un sonido. Yo no sé si es bueno, yo no sé si es malo, pero el asunto es que creo que por ahí va la cosa. De, ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Nada, no, yo quiero... Vivir bien, darle estabilidad a mi familia, pero también que lo que yo pueda crear en algún momento pueda influenciar a otros para que también se expandan un poquito más y decir, ok, vamos a meterle esto más y la música crezca. Porque al final tú escuchas la, la, la música de la factoría. Eso fue finales de los 90. Oh, sí, que sí. Era, era reggaetón. Sí, sí, sí. Y tú escuchas ahorita una canción... The Noise. The Noise, ¿no? The Noise. Y... Y escuchas el reggaetón de hoy en día, te dices, e esta gente creció. O sea, el, 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 la música o el reggaetón creció. Eso nunca va a dejar de pasar. Entonces, uh -huh. quizás, uno como que colocar su granito de arena. Mira, esta gente hizo esto. Por ejemplo, Mauricio y Andrés lo hicieron despacito. Rengifo. Brother. Regifo. brother. Uh -huh. eh, Mauricio sí, Rengifo eh, eh, Le dieron un...
1: Mauricio Renjifo y Andrés y,
0: Torres. Andrés Torres. Ellos le dieron, brother, un step up al, al, a la música... Tiny, por favor. O sea, aunque viene haciendo desde hace años atrás, pero lo que ha sucedido.
1: No, podemos hacer siete podcasts Sí. O sea, hablar de, de sí. cada tema es. Sí. Tiny es otro monstruo para hablar. Sí, claro. Indif eh, indiscutiblemente. Eh,
0: pero, pero se si lo notas ahorita porque está en el spot. Siempre estuvo. Siempre estuvo. Pero ahorita. Pero ahorita, o sea, okay, eh, quítense. Ya. Eh, ya, me toca a mí solo un momentico, pues. Entonces, eh, 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 si lo notas. Se nota, entonces dice, hey, eso suena tiny. Ya tú sabes que es tiny. Sí, sí.
1: Y entonces tú lo que quieres es conseguir como esa identidad. O sea, sí, mira,
0: eso suena como, robbie O sea, esto robbie. suena robbie Y vas y, y a los créditos. Ah, sí, carajo, sí, robbie Exacto. Entonces que eso no, no es una cuestión de como que, mira, que si me quiero, porque una cuestión de ego, no, sino es una cuestión cultural y musical. Porque al final todos nos alimentamos. Para mí, para mí musicalmente todo está creado. Nadie es innovador. Todo está hecho.
1: Mm. Creo, creo innovador. No sé si la gente es innovadora, aunque esté creado, tú innovas, o
0: sea, pero porque traes toda la información que has consumido. En pero algo. no
1: quiere decir que no innoves, innovador sí puede ser, sí,
0: pero pero lo, lo traes de algo que tú consumiste
1: todo. La, nada, no está na, nada, o,
0: vamos a decir una cosas: lo reciclas eh, y le te da, te reinventa, lo, re re lo reinven bueno, sí, puede lo ser, re la, no ya reinventa, porque es que ya todo está hecho, sí, simplemente, sí, solamente que tú lo adaptas y le das tu forma, lo pones... Así... Pero tú sabes que es loco, en el
1: sentido, alejándome de la música un momento, de estas aplicaciones como Uber, Airbnb, uh -huh. que no tienen nada, y de repente tú te pones a ver, la idea es tan boba, o sea, no sí. boba, pero tan básica, de que, ah, no, mira, tú, los carros están por allí, independientes, uh -huh. y ahora cada quien se, se monte en su carro, y trasladándolo a la música, es lo que tú dices, o sea, no... Eh, no vas a inventar nada nuevo, pero ahí donde está la creatividad. La creatividad, claro. De ver, ah, mira, esto funciona mejor y así es que yo creo que muchos sí. productores también es lo, lo aplican.
0: Claro, claro, es lo que resalta de, de, de seguir un, un patrón de composición, de, de producir que funciona, que, pero es, un, es una zona safe. No, no está, okay, esto puede colocar, pero ¿qué tal si vamos un poquito más allá? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que ahí es que resaltan nombres como Tiny. Ahí es cuando resaltan esos nombrecitos. ¡Epa! ¿Qué pasó esto?
1: Productores latinos, dime, dime nombres que a ti... Yo me
0: disfruto, me parece
1: que son súper talentosos.
0: Brother, ¿sabes qué? Obviamente, Tiny. Hay un tipo, eh, no lo conozco, pero Hayes. Hayes. Me encanta. Me sí. encantan las cosas que ha hecho él. Hayes
1: el nuevo sonido, creo que es sí, algo, algo así. así. Bueno, no sé, si estoy equivocado, pena. qué disculpen, bueno, disculpen así, bueno, parece... que...
0: Fino como el haze. Fino como el
1: haze. Sí. Eh, por ejemplo, hay una. Oh, creo que es Noise el nuevo sonido. Este muchacho, Noise. Que noise, es
0: bueno, es bueno, Noise. No, Noise es el nuevo sonido. No no tiene nada que ver uno con el otro. Ah, pero entonces, es,
1: Noise sí es el nuevo sonido.
0: ¿Claro? ¿no? Sí, sí. Ah, entonces es fino como el haze. Fino como el haze. Eh, ¿Quién más? Bueno,
1: eh, están los, los OGs. O sea, bueno, no, no sé si el punto de OGs, pero un Sky, y todo eso que han hecho una, un trabajo.
0: Sí. Aunque, o sea, sí, sí me encanta, pero, pero o sea. Es cuestión de gustos sí, también. Sí, es cuestión de gustos. No estoy diciendo que sea malo o que sea bueno. Simplemente que no... O sea, me voy más quizás a Mauricio y Andrés. Eh, como te dije. tal
1: Para ir cerrando, y este, repito, este fue la primera, el experimento. Uh -huh. Y bueno, y si, si, si es largo, la verdad no es que me importa no, pero así quedó. Mi pregunta es la siguiente. Un artista emergente que tú dices, wow, esto viene por ahí como que la gente no lo ve. Y uh -huh. segundo, un productor también emergente, aparte de, de, de ti, que, que yo sé que, el, que esto es cuestión de meses por todo lo Amén. que hemos hablado.
0: Amén. Mira, muchos loco hay una cantidad increíble de artistas. Ayer escuché un tipo que, yo no sé, o sea, lo nuevo para mí, Daco, que es de, de eh, México. Te lo voy a poner a lo que terminemos esto, te lo voy a poner para que uh -huh. lo, lo escuche La composición está increíble. Deco. Eh, ah, Deco.
1: Hace, él, él, está, él está firmado con Interscope. Inter sí. sí, sí, sí. Hace un par de no días para de mí.
0: Él. Pero el tipo está durísimo. Eh, un chico de España que se llama eh, Mark Seguí. Me encanta su música. Eh, Petaceta. Sí, sí, que lo vimos hacer. Sí, lo vimos hace, loco. Es o la que tiene. Va más, o, 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 Esos so son artistas y productores. Productores. Mm, productores. Tengo, yo trabajo con mucha gente muy talentosa que son mis panas, pero aprendo mucho de ellos. Eh,
1: mi nombre, mi nombre. Sí, por ejemplo, no sé, Ro
0: Roby Mesa. Productor, es mi pana y lo quiero, brother. Y el tipo es un crack. Y e flat. Hizo una canción con, con una chica, con un artista que nosotros tenemos bajo, bajo nuestro label, que se llama eh, White Noise. La chica se llama beca Hicimos una canción que va a salir próximamente y lo hice con E-Flat. ¿Verdad, Beca,
1: Beca? Un artista que trabaja, Roby.
0: Sí, Dime Beca, está en las redes sociales. Arroba Dime Beca, Arroba con doble C. Beca. Sí, con doble C. Y eh, hicimos una canción con ella, Y E-Flat, eh, e que es un productor loco, pues, fuera de
1: serie. ¿E-Flat, ¿cómo, cómo se escribe?
0: Eh, guión, piso, y flat ¿no? Algo así, lo mm. pueden buscar por las redes okay. Y el tipo, él es hermano de Motif. Ah, imagínate. Pero, el chamo, el tipo es... Un crack, loco, es un crack. Me okay. encanta trabajar con él porque venimos ambos de la misma... O sea, hay, hay productoras con los que yo me, me he logrado sentar y producir y es como que si estuviese yo mismo. O sea, nos entendemos perfectamente. Es como que vas a bailar, vas por una discoteca. No, no
1: me digas que, que como que vayamos a bailar tú y yo. Cuidado.
0: No, porque nos vamos a pisar los pies.
1: No, <risa> mentira. Pero no, es como que... Va... ¿Tú, tú tienes como dos pies izquierdos o tú le metes no, al, baile yo duro? Le meto al baile durísimo. Sí, para ver, María Alejandra. ¿Qué? Que confirma o.
0: Oh, ya va, volvemos a tener uno. No, no, no fundamentalmente, pero <risa>
1: confirma o desmiente. La salsa no se le da muy bien. Uf.
0: Haz a ella que no se le da bien.
1: Tu productor musical y no, te le, no se te da la salsa
0: a mi manera tiene un
1: paño en, el, en la oreja no,
0: yo bailo con salsa pero no tobillo con mi... con, de concreto ¿eh? <risa> dos cabillas <de> queda. <risa> no, bueno, no sé con ella no con sal... ella no En quiere sal... salsa. con otra sí la salsa Dios la salsa
1: cuando
0: eres músico ¿cuentas la salsa en qué? ¿ah? cuando eres músico cuando estás tocando ah, bueno, a cuatro se baila en ocho Dios, ahí está mira, te rega... pero regañado sí, horrible <risa> ella no pierde de momento para involucrarse pues <risa> no, mentira Mira, no, ya, Roby
1: ¿Qué tal este, este primer intento de podcast de nosotros? No, brutal
0: Brutal, porque es que ¿Sabes? Al final eh, La gente espera que puedas tener un tipo de conexión un poquito más humana o sea, Y no hablo de la posición de que yo esté Mírenme eh, estoy en, o sea, Porque estamos todos en el proceso de crecimiento Y de poder llegar a donde nos visualizamos Pero me gustaría que yo poder entrar a estar perdiendo el tiempo en ver en YouTube no sé programas de eh, conspirativo sí. ver y tener contenido al alcance de gente que esté en el mismo proceso que yo y conocer cómo ellos están haciendo las cosas porque probablemente me pueden ayudar a mí también a llegar a la meta que yo quiero llegar entonces para mí todo este tipo de podcasts es importante porque eh, yo no sé a quién le puede ayudar mi historia desconozco pero ojalá que todo lo que hemos hablado acá puede ser de ayuda personal para aquellos que lo sí, para los, una persona. Para una. Llegó una... Mira, voy a echar un, una anécdota. No sé si es verdad, pero si es verdad, es brutal. Ok. Eh, hay, hay, hay una historia de una, eh, de una predicadora eh, norteamericana que eh, como que voy a hacer una, una cosa, una campaña, un evento para poder alcanzar gente para la iglesia y todo este asunto... Murió. Y, y se murió. Bueno, pero quedamos con esta. Entonces, voy a llegar a, a crear una campaña para, para poder... Y eventos para poder alcanzar más personas para la iglesia y Dios y Cristo. Perfecto. Y estuvo siete días. Y nunca fue nadie. Nunca fue nadie. O sea, estoy hablando de que perdió plata y vaina. Al final de la historia... Eh, ella dice que recogiendo, ya, se acabó esta vaina, o sea no entiendo qué hice aquí, perdí un poco de plata, perdí un poco de cosas, y terminando el, el, el evento, se le rueda una pelota a ella y le llega, y es un niño, y le dice, mira esta pelota que es para ti. Entonces ella como que le habló al niño y le dije, mira, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? ¿Quieres conocer de Dios? Sí. ¿Y cómo es tu nombre? Billy Graham. Y Billy Graham es uno de los predicadores más o sea, que más gente ha alcanzado o ha hecho que hacer hecho conocer, conectar a Dios con la gente. Entonces, te pones a ver, realmente esperabas que un evento que te asist asistieran miles de personas. No te llegó, pero te llegó al final un, el niño que sí logró eso, ¿me entiendes? Sí, que sí, si tú sí. no hubieses estado ahí, capaz sí, no sí. te conectas con el niño, pues. Y,
1: y es lo que yo estaba diciendo al principio, si esto lo ve una persona, si es una hora es y media, si es 45 minutos, si es 20, es una experiencia que, 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 que yo escuché de ti, de, de cualquiera que al escucharlo lo puede inspirar y es lo importante, este tema de la música y el entretenimiento sí, es un viaje muy fuerte. Sí, más, más allá de lo y,
0: profesional, es, es lo personal, que eh, sí, la música va a quedar con el tiempo, pero, pero la persona... Es la, o sea, vemos Disney, pero más allá de Disney, ¿cuánto no, no nos inspira a él como persona para lograr las cosas? Disney, yeah. sí Disney, entonces, entonces, no, gracias. Mi hermano. Hay, hay que hacerlo eh, el podcast otra vez. Sí, cuando quieras, cuando quieras. Esperemos bueno, gracias. Que pr próximamente con, con cositas. Se vienen se se viene cositas. <risa> <risa> se vienen cosas buenas. Se vienen cosas buenas. Mi gracias. gente, si, si el, mi, mi gente. Mi gente. Eh, gente eh, el influencer, <risa> mi gente. Bueno, gracias. Chau, dale, P. Fundamental, con Alejandro Vicuña.